0: Sora cil, ada Sora, ada Cacil, ngobrol, ngobrol relax and chill yuk, yuk. Halo, Halo semuanya, uh, biasanya kita suaranya cuma dua nih, coba Ternyata kita di sini lagi rame-rame. Mana yang lain suaranya? Woo! Uh, Halo. Hai. Iya, nih ramean ngapain sih? Eh, kenalin diri aja ya satu-satu. <laughs> <laughs> Oke, okay. aku kenalin diri dulu ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Halo, namaku Gita. Uh, aku temannya Cecil dan Sora <laughs> ya. Akhirnya kita baru berkenalan ya dengan anggota ini. Aku teman barunya, Soraya. Hai, Soraya. Halo. <laughs> Background-background status. Oh, Oke, okay. uh, status menikah. Kemudian saat ini sedang menyelesaikan studiku di Universitas Indonesia. Jurusan uh, Magister Profesi Klinis Dewasa. Oh. Nah, di- iya. Dah sini aku bawa temanku lagi Satu orang lagi <laughs> Karena Gita tidak pernah sendiri
1: <laughs> Namanya Ute silakan Te Hai, perkenalkan namaku Utari, biasa dipanggil Ute uh, Aku juga uh, Saat ini sedang mempersiapkan menikah uh, Aku teman dekat Kak Gita di kampus Selama profesi Aku juga baru lulus Sebagai psikolog Klinis dewasa. Kitu. Wow ada hmm. pertama dua ya. Ada
0: dua sekolah nih. Kita <laughs> mau ngapain nih? <Mikil> coba. Iya, <laughs> jadi kita mau ngomongin marriage status single, tapi mungkin ini lebih ada ilmunya gitu ya. Iya, dan dan kebetulan kan di sini ada mewakili semua stage ya. Iya, di mana tadi Mbak Gita uh, yang sudah menikah gitu dan uh, KOT sedang mempersiapkan pernikahan, kemudian Cacil uh, yang udah mana diketahui sudah memiliki anak satu orang anak gitu dan aku yang sini masih single ya, jadi kita mungkin akan membahas uh, mengenai relationship itu sendiri Enggak sih? Gimana Akhir. nikah dan gimana masalah-masalah yang dihadapin terus untuk yang kayak single? Tuh, apa sih yang mesti disiapin untuk kayak menghadapi pernikahan? Mohon, aku butuh masukannya dari kalian gitu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Eh, adonan hmm. dari Mbak Ute mungkin bisa oh, bahas ya? nih kayak mengenai masalah persiapan pernikahannya kan karena kayak dia tuh di antara loh. Dia antara mau nginjekin mm-hmm. ke pernikahan sama satu masih di status belum menikah gitu.
1: Masih atau... ambang-ambang ya. Iya. <laughs> Oke, okay. yang dibahas berarti persiapan gitu kan ya, Kak?
0: Iya, persiapannya untuk menghadapi pernikahan, terus lagi masa pandemi juga.
1: Hmm. Kan biasanya hmm. orang
0: nikah apa sih, besar-besaran gitu nah, kalau misalkan nikah di masa pandemi ini tuh tetap uh, ngaitin keluarga besar juga gak sih, atau mereka ya udah setuju-setuju aja buat gak ngadain gede-gedean mungkin gitu oke, hmm. oke
1: okay, okay. uh, mungkin aku cerita dari uh, aku dan pasanganku dulu kali ya uh, yeah. aku dan pasanganku ini uh, sudah lima tahun pacaran uh, 3 tahun LDR, 2 tahun non-LDR uh, isu dari kita berdua sendiri, kalau dari kita sebagai pasangan, isunya memang komunikasi itu, karena ya kita, apa namanya, masih belum belum punya pengalaman LDR saat itu, jadi kayak masih nyoba-nyoba, ini LDR tuh kayak gimana sih, terus uh, gimana caranya bisa memperjuangkan hubungan itu dengan kondisi kita nggak tahu apa-apa tentang Uh, apa namanya Cara-caranya uh, Memperjuangkan hubungan Di kala LDR, kayak gitu Jadi banyak banget terlalu errornya Dari mulai komunikasi yang berantakan Dari mulai tiba-tiba ngilang Tiba-tiba terlalu banyak info Sampai akhirnya berantem-berantem Yang berantem-berantem kecil Sampai berantem-berantem besar juga ada Dan akhirnya sampai ke titik dimana Kita ngerasa oke okay, kita ternyata Udah cukup siap nih untuk ke jenjang selanjutnya Dan cukup yakin Sama-sama yakin bahwa You are the one, gitu. Terus jadinya uh, di situ mulai sering evaluate uh, hubungan kita berdua kayak gimana, evaluate, evaluate diri sendiri juga kayak gimana. Jadi kayak banyak banget uh, apa namanya masukan dari pasanganku tentang aku, aku juga ngasih masukan ke pasanganku kayak gimana gitu. Sampai ke akhirnya uh, m- mau nikah pun men- menyatakan bahwa oke okay, siap kita udah siap nikah itu pan- pas banget sehari sebelum pandemi. Jadi kayak uh, Ya, ya apa namanya ya jadi memang kita ditakdirkan untuk menikah saat pandemi kayaknya dengan sesuai dengan <laughs> niat kita juga sebenarnya aku dan pasanganku sukanya dengan tipe-tipe nikahan orang bule gitu loh yang yaudah apa intimate, uh-uh, gitu, ya. intimate gitu yang uh, duduknya uh, round table terus kita yang datang ke tamu-tamunya dan tamu-tamunya itu ada orang-orang orang-orang terdekat saja yang diundang kayak gitu jadi kayaknya se- Kayaknya doa kita emang dikabulkan sih untuk itu gitu.
0: Memang ya jodoh berarti di tangan Tuhan dan sudah semuanya terstruktur <laughs> lah ya. Iya. Gitu. <tuk> jadi ya. ya. tahun lalu ya tepat untuk uh, apa merencanakannya gitu.
1: Iya. Sebelum psbb. Uh, 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 jadi uh, Maret tuh uh, pasanganku bilang ke bapakku kalau Maret 2020 pasanganku bilang ke bapakku kalau dia mau nikahin aku. Terus langsung di hari itu juga bawa bilang oke okay, kapan bisa ketemu sama apa ketemu antar keluarga akhirnya direncanakan habis lebaran habis ketemu antar keluarga harus bikin rencana tentang engagementnya hari engagementnya terus habis itu baru perencanaan nikah gitu nah perencanaan nikah ini juga sebenarnya eh uh, syaratnya adalah aku lulus dulu sama bapak aku tuh jadi yang pokoknya gimana pun caranya nunggu aku lulus dulu baru boleh nikah gitu Dan Alhamdulillahnya lulusnya tepat waktu Kicu Karena ada motivasi yang lulus ya <laughs> Iya sih kayaknya itu deh
0: Apapun kulakukan ya teh ya <laughs> Yui, Demi cinta <laughs> Eh kemudian Tadi kan aku kayak denger pas lagi ngomong mm-hmm. uh setelah menjalanin LDR kemudian malah merasa yakin kalau he's the one nih gitu mm. padahal LDR tuh banyak banget konflik pastinya kan dibanding kayak Ibu iya
1: banyak banget Iya, yeah, gitu, jadi curhat. Nah.
0: terus saat merasa he's the one mm. tuh gimana tuh maksudnya apa
1: pertimbangannya udah gitu? dia nikah gitu oh um, ya pertimbangannya adalah uh, nih aku kelihatannya kayak klise dan textbooks banget sih kalau dari buku-buku tentang relationship kan katanya Dinyatakan kita siap menikah itu kalau kita udah jadi bisa jadi diri kita sendiri sama pasangan apapun itu uh, ya kondisinya saat itu adalah aku jadi bisa jadi diriku sendiri yang kadang suka aneh, kadang suka cemas nggak jelas, kadang suka insecure atau misalnya tiba-tiba cranky kayak gitu dan pasanganku tuh terima-terima aja dan dibandingkan dibandingkan orang lain tuh dia lebih paling wall orang yang paling wallless menghadapiku dengan keanehan-keanehanku gitu nah jadi aku ngerasa kayak oh oke okay. kayaknya ini dia orangnya gitu
0: hmm. jadi di mana ada kenyamanan itu ya, ya. <laughs> di situ saat merasa nyaman di situ merasa yakin Becul. bukan begitu yang lainnya iya sih benar sih Nah, Kalian away, ya waktu? Itu nggak cuman soal kenyamanan kalau menurut aku ya. Mm-hmm. Tapi juga okay. uh, bahwa relasi ini adalah relasi yang aman untuk kita. Mau menjadi apapun di masa depannya gitu loh. Karena mm-hmm. ketika kita boleh menjadi diri kita sendiri. Artinya gue jadi boleh dong ya ngebayangin nanti gue mau jadi sesuatu. Aku ingin mengembangkan diriku menjadi sesuatu. Dan aku tahu aku mm-hmm. punya partner yang aman. Rasa amannya itu yang... Uh, Akhirnya menguatkan rasa nyaman gitu sih. Kalau menurut aku amannya dulu gitu loh. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Setuju, setuju. Oh. Setuju, benar.
0: Aku mm-hmm.
1: uh, aku jadi mau nambahin juga. Waktu, waktu aku menyatakan mau serius sama pasanganku ini juga awalnya aku nakut-nakutin dia dulu bahwa aku tuh mau S2. Aku tuh masih pengen berkarir kayak gitu. Karena mm. uh, di awal pacaran tuh ketika lagi salah apa, one of those deep talk time gitu sama pasanganku. Pasanganku bilang dia pengen punya istri yang stay at home. Gitu. Nah pas dia bilang, yuk kita ke jenjang yang lebih serius. Aku jadi aku takutin dia dulu tuh. kesannya, kayak, kayak nak takutin, tapi kayak memaparkan bahwa aku nih punya cita-cita untuk berkarir, aku pengen S2, aku pengen ber, uh, punya profesi kayak gitu. Dan turns out dia bilang-bilang, oh ya udah bagus dong kalau kayak gitu gitu. Jadi kayak da, selain aku bisa jadi diriku sendiri, aku mau aneh-anehnya apapun sama dia, dan ternyata dia juga support sama uh, cita-citaku. Aku jadi makin Yuk, oke, okay. kita kita hajar aja gitu. Iya, hmm. dukungan penting sih ya
0: waktu apa memutuskan untuk serius. Aku pahami hmm. itu sih, maksud. Uh, didukung tuh lumayan apa ya? Menguatkan kita juga kan, buat serius. Berarti juga kayak lebih pen, apa ya? Komunikasi tuh udah kayak paling kuncinya ya, karena disitu kan kayak sebenarnya. Kalau dibilang tadi uh, si calonnya nggak mau apa ya nggak mau istrinya kerja misalnya mau stay at home aja tapi kalau punya cita-cita lain dan kamu mengkomunikasikannya itu, di situ pasti akan ad- dicoba cari jalan tengah ya gitu kali ya mm-hmm. dalam sebuah hubungan tuh. Betul mm-hmm. betul. Mm-hmm. Jadi bukan ini ya, bukan kayak nggak bisa. Aku nggak mau karena aku maunya istriku stay mm-hmm. at home, tetapi pada akhirnya. Uh, ini sih skill dalam relasi banget Kompromi gitu hmm. Apa dari stay at home yang dia Expect ada di dirinya Si cewek gitu yeah. Apa stay at home yang leha-leha doang, hmm. Atau cuman gimana tetap Bisnis yeah. Iya. Gitu. Apakah sebenarnya dia cuman sebenarnya pengen stay at home Supaya anaknya ada yang ngurusin Gitu kan nah, mm-hmm. Kalau kayak gitu kan berarti bisa dicari jalan Keluar tuh apakah si cewek bisa terus berkarir Tapi dengan memaintain gimana Strateginya supaya yang di rumah juga tetap urus, kayak gitu-gitu
1: ya mm-hmm. Cil, setuju Oke, okay.
0: kalau Cacil, mungkin gimana Cil Kehidupan setelah memiliki satu orang Anak di dalam sebuah pernikahan Apakah makin terjal Ujiannya Ya, sebenarnya makin makin Banyak galaunya aja ya kan? Mama tuh kan galau Gitu Cuma maksudnya um, dengan kelahiran hero sebenarnya sih makin-makin menguatkan uh, gue dan pasangan ya. Maksudnya dalam segi komunikasi, dari segi kekompakan, dari segi kompromi. Semuanya tuh benar-benar bener-bener karena ada ujian anak lahir gitu kan. Terus harus operasi pula gitu kan. Jadi kita benar-benar apa ya, gue ngerasanya benar-benar jadi kompak dan kayak punya satu goal gitu apa bawa anak ini biar uh, sehat gitu biar nggak ada maksudnya nggak uh, ada kekurangannya di nanti kayak gitu dan turns out kan sekarang he is fine gitu kan dan walaupun harus berbagai macam terapi dan segala macam ya ya udah gitu dijalani tapi tapi ternyata uh, jadi belajar banyak jadi jadi makin kompak kayak gitu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ujian-ujian itu sebenarnya kalau sekarang lebih ke parenting kali ya. Lebih ke kayak gitu gitu. Jadi kayak gimana ya biar biar apa ya? Anak gua dapat pendidikan yang baik saat saat pandemi ini, lebih ke gitu-gitu sih sebenarnya sama me time kali ya dan dan pasangan gitu dan apa waktu bersama pasangan gitu sih sebenarnya lebih lebih ke situ sih kalau sekarang karena lagi pandemi juga ya gitu kalau saat pandemi gimana gitu oh iya pandemi tuh emang in a way ini tuh kayak gue mengaminkan lirik lagunya sih tulus gitu loh yang soal adaptasi <laughs> jadi apa tuh liriknya nyanyiin langsung gitu? Oh, nah, <laughs> nyanyiin. nyanyiin. <laughs> Enggak, jadi itu memang iya makin lama bareng makin in a way makin bisa saling paham gitu loh sebenarnya gitu. Tentang apa yang diinginkan, tentang ap- uh, even do salah satu dari kita butuh ruang sendiri pun jadi bisa lebih paham uh, kapan kita harus saling uh, bertemu dalam tanda kutip, kapan harus Punya waktu untuk masing-masing orang itu jadi lebih paham. Kalau dari aku sih, sebenarnya pandemi ini bikin ini ya, bikin lebih lekat sebenarnya, bukan banyak isu, tapi uh, sejujurnya juga. Kalau ngomongin statistik, justru pas pandemi inilah uh, banyak sekali isu-isu di dalam relasi rumah tangga. Gitu, mm-hmm. ada yang berantem-beranteman, ada yang... Uh, apa namanya? malah jadi kekerasan dalam rumah tangga gitu-gitu mm-hmm. kalau based on statistik iya sih hmm, itu faktor dari apa ya maksudnya apa karena 24 jam bersama gitu terus gak ada waktu untuk me time yang kurang apa gimana tuh uh, in a way aku ngelihatnya gini masa pandemi ini membukakan kita pintu tentang isu-isu yang selama ini ada di dalam hubungan yang kita pilih untuk uh, shutting down aja mendiamkan saja gitu loh. Nah, karena biasanya kita bisa menyibukkan diri kita dengan katakanlah uh, ya kesibukan, menghindari pasangan kita dengan uh, kerja sampai lembur-lembur, pulang ke rumah malam gitu-gitu loh. Hmm. Nah, sementara sekarang nggak ada tuh, semuanya dikerjakan dari rumah kayak gitu. Nah, seringkali ini membuat baru pada sadar bahwa oh gue udah tidak seterhubung itu sama pasangan gue atau kayak ih laki gue ini nyebelin, katakanlah seperti itu atau uh, ya jadi kayak kebuka gitu loh semua tirai-tirai yang sama ini itu tutupin nah di saat ini pula jadinya harusnya uh, manajemen konflik dalam rumah tangganya yang ditingkatin tapi seringkali orang-orang belum sampai di level tersebut hmm, hmm. menarik karena gak bisa lari kemana-mana kan jadi kayak betul terperangkap 24 jam dan kayak ya udah yang yang dipendem itu kayaknya jadi keluar kan semuanya iya yeah, uh. banget itu konflik merit di saat pandemi konflik single di saat pandemi itu susah bu nyari jodoh <tihan> <ketakan> eh gimana ceritanya ya <ketakan> aduh gak ada cerita apa-apanya Aku kayak udah ngerem di rumah berapa lama ya sudah lah ya begitu aja adanya nggak tahu deh gimana tuh aku <laughs> aku bingung gitu mau cerita apa cerita aja gitu yang sih ya. paling ya, ya ya apa sih paling tidak jauh mengandalkan dating apps kan still tapi juga aku nggak yang terlalu sering buka banget atau gimana ngecek, ngefollow up juga nggak kayak belum ada yang nyangkut gitu tapi satu sisi kayak sebenarnya nggak nggak mau ya yang sebenernya kayak ngerasa dari dulu aku ngerasa dating apps tuh kayak Ya Allah kecil banget sih persentase untuk ke situnya ya enggak sih? Hmm. Karena kan aku emang udah kayak udah mempersiapkan diri aja, maksudnya kayak ya umurnya udah cukup kayak buat nikah ya nggak bohong nyari uh, cowok nggak mungkin untuk kayak pacaran lagi pasti kayak ya kalau bisa ketemu yang langsung kayak cepet nikah gitu. Terus kayak emang sih ada cerita beberapa yang ketemu di dating apps dan sukses dan nikah gitu. Cuma kayak aku masih tipikal orang yang kayak nggak terlalu percaya itu hmm. gitu. Jadi ya kadang aku uh, menggantungkan ini ke dating apps juga kayak setengah-setengah gitu loh masih, dan tapi aku juga nggak ada solusi lain gitu, apalagi di saat pandemi kayak gini gitu kan,
1: sih. Kak, temanku baru aja nikah kemarin gara-gara ketemu di dating apps. Nah, ya
0: memang <laughs> sebenarnya banyak sih aku dengar ya, cuman kebanyakan ya, ya aku kayak udah main dating apps kayak setahun palingnya. Desi tahun tuh kayak ya kebaca gitu sih, patternnya maksudnya ngobrol nanya tinggal di mana, interestnya apa, belajar segala macam ya, nggak ngejar jarang kayak ya udah keputus aja gitu obrolannya atau enggak ada yang misalkan kayak ketemu, tapi ternyata ya tidak seperti yang dibayangkan, saya tidak tidak enggak cocok secara chemistry atau gimana, jadi kayak ya udah ternyata enakannya jadi temen ya udah ngobrol as mm-hmm. teman gitu nggak ada obrolan yang kesana atau gitu mm-hmm. super so, kayak gitu aja sih jadi belum ada yang nyangkut gitu
1: ya beruntunglah orang yang
0: menemukan jodoh di dating apps apalagi dengan situasi dan kondisi seperti ini iya
1: gitu. yeah. ini jadi menarik juga mm-hmm. sih kak aku juga baru banget diceritain kemarin sama temanku uh, dia tuh uh, dia itu pakai dating app juga tapi katanya dia lebih concern lebih lebih ke nyari teman ngobrol mungkin karena kondisi pandemi ini kayaknya capek bosen di rumah uh, jadi fokus dia tuh udah nggak nyari pacar atau nyari pasangan lagi gitu loh di dating apps jadi kayak ya udah teman ngobrol aja dan akhirnya dia berteman banyak banget sih dari dating app itu
0: Iya yes, sih. Yeah. Nah, kan kalau di ada beberapa dating apps memang yang bisa mencantumkan uh, apa ya istilahnya, tujuan dia untuk make gitu. Kadang ada yang kayak buat relationship atau kayak cuman networking atau apa, ada marriage juga gitu kalau mau naruh emang gitu. Aku bahkan kayak nggak naruh untuk nge nih ketemu buat marriage enggak sih, cuman emang itu intinya kayak ya udahlah nyoba karena siapa tahu dapat teman ngobrol enak, siapa tahu dapat uh, apa ya istilahnya ya networking kerjaan gitu tapi juga nggak munafik ya siapa tahu ketemu di situ gitu kan <tuh> cuman ya ya udah yang ketemu di situ untuk menuju ke ya belum gitu <tuh> seperti itu saja ceritanya tapi kemudian tapi kemudian, ada tekanan enggak sih maksudnya uh, kan tinggal terus uh, lagi pandemi gini, mentok juga kan. short. Mungkin maksudnya ada tekanan-tekanan gak dari orang rumah. Atau misalnya, apakah diri, diri hmm. kamu sendiri juga ada tekanan dari diri sendiri gitu. Misalnya, kok oh, gue gini sih? Dari orang... Lebih tepatnya dari orang, orang tua tuh sudah sangat amat menurun sih ya, udah udah menurun gitu. Palingan beberapa orang yang relasi, dan paling orangnya juga itu itu doang gitu. Ngerti kan, kayak ya, dia dia lagi gitu, nanya kapan 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 gitu yang lainnya ya, santai gitu paling kayak bisa dihitung lah, dan gak seberapa banyak gitu yang kayak uh, tekanan itu. Tapi lebih kepada tekanan itu ada di diri aku sendiri, aku ngerasain hmm. gitu,
1: hmm. kayak
0: apa ya. Ya kan pasti yang namanya cewek tuh ada usia ini ya. Prime time ya yang kata orang-orang. Apa sih? Lompai <laughs> umur 35 itu loh. Yang kayak umur 35 tuh akan udah riskan oh, kalau okay. punya anak. Ya, gitu uh-uh. ya sih? Nah aku kayak mempertimbangkan masalah itu juga gitu loh. Dan kemudian apa ya. Ya kayak secara. Uh, sebenarnya aku ngerasa kayak secara finansial atau apa ya. Aku udah bisa udah bisa untuk sana cuman ya gimana gitu. Itulah kan jatuhnya kayak kesifat ya tadi kepribadian dan lain sebagainya harus disatuin di dalam sebuah pernikahan. Dan kemudian ya aku masih kayak belum tahu tuh apa yang dirasain utari kalau kayak he's the one gitu, mm-hmm. Terima kasih <laughs> kayak gitu. Jadi ya entahlah mungkin nggak tahu. Mungkin segera. <laughs> amin <gankan> amin. Iya <pilih>, kan? <gankan> <gankan> <tuh> sih, karena memang. <gulit> Gitu. Hmm. kalau dating app sendiri gimana menurut kalian dari yang kalian dengar dan ini hmm, dating apps ya sebenarnya kan tadi uh, kalau nggak salah tadi kita sempat di belakang bercerita kalau misalnya dating apps itu kayak nggak terlalu dianjurkan ya menurut bukan yang nggak dianjurkan sih sebenarnya gini dating apps itu menciptakan ada yang disebut paradox of choices gitu uh, jadi sebenarnya banyak nih pilihannya justru Kan orang-orang dapat pilihan super-duper banyak, tapi mereka hmm. malah semakin susah. Parah. Makin susah untuk menentukan pilihan, dan kemudian, karena pilihannya banyak, tiap-tiap orang itu uh, ketika di dating apps, malah effortnya jadi minim gitu loh. Uh, sudut pandang, hmm. pandang membangun hubungan, melainkan sudut pandang kayak asesor. Cocok atau enggak, cocok atau enggak, cocok atau enggak gitu Makanya sebenarnya uh, ketika mau join dating apps sebenarnya banyak uh, tanda-tanda yang harus kita hati-hati uh, Baik kayak ya lo harus tahu dulu sebenarnya tujuan lo untuk main dating apps ini apa gitu uh, Apa manage ekspektasi sesuai dengan tujuan tersebut juga gitu Dan semakin banyak pilihan tuh akan membuat dirimu semakin uh, bingung sebenarnya Jadi uh, sebisa mungkin gak usah kayak kan banyak nih orang yang main tapi yang di maintain tuh kayak ada 10-20 gitu ya sebaik sebaiknya sih hmm. kalau misalnya mau main dating apps tuh nggak perlu sebanyak itu juga kalau memang lo udah tahu apa yang lo inginkan kemudian udah pakai filter dan lain sebagainya hmm. gitu kemudian dating apps itu kalau kata Helen Fisher itu dia antropologis yang banyak sekali membahas tentang cinta di dalam diri manusia, dia sangat nyaranin orang-orang untuk menggunakan dating apps itu cuma buat awalan doang cuma buat pintu doang, cuma buat exposure doang, tetapi ketika mau membangun hubungan bahkan belum sampai ke hubungannya atau mau temenan secara seriusnya sebaiknya dilakukannya offline kenapa offline? supaya kita pun lebih tajam dalam uh, menilai apakah ini orang yang tepat atau tidak, kalau dating apps tuh kalau misalnya kita ngobrol, itu tuh ya bahasa-bahasa verbal yang enggak langsungnya kan nggak kebaca ya tentang ekspresinya mm. dia, ekspresi mm. implisit dan lain-lain gitu. Mm. Kita cuma tahu kontennya doang. Nah, itu yang cukup berbahaya sebenarnya untuk mastiin sebenarnya kita ketemu orang yang cocok atau enggak gitu. Hmm. Setuju sih. Karena pertama aku pakai, aku tuh sebenern- seno banget waktu itu. Aku pernah cerita ya di part 1 mm-hmm. ya, Cil. Aku seno banget sama dating app sampai akhirnya kayak teman-teman tuh udah kayak uh, nyuruh aku kayak udahlah coba-coba nggak ada salahnya bagus segala macam ya udah aku coba dan yang pertama banget aku ngerasain jir ini banyak banget, Gue malah yeah. pusing, ngerti gak sih? Kayak itu berasa kayak buka katalog dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata kayak dari sekian banyak pilihan yang gue swipe <laughs> juga, juga ya gitu. Oke, apakah gue seorang yang Iya, gitu. Kayak pengenalan untuk diri gue sendiri dan ya, udah dari situ. kan Kayak yang enggak banyak juga gitu loh. Dan aku tuh ngerasa, kenapa aku tidak terlalu pro dating apps ya, tapi mau gak hmm. mau aku coba gitu ya. Uh, itu aku ngerasa kayak ya orang kalau ditempatkan di dating apps dan dihadapkan dengan banyak pilihan. Terus misalkan, let's say tadi dia milih dua orang yang dimaintain kan mungkin aku buat aku ah gue cukup lima orang yang gue maintain tapi kan cowok nggak tahu gitu siapa tuh dia maintain 20 orang gitu dan satu sisi aku kayak udah ngerasa um, misalkan udah intune nih sama satu orang nah sedangkan dia masih memaintain 10 orang lainnya kan gue nggak tahu ya kan jadi ya udah gue kayak main dating app tuh nggak gimana ya nggak diseriusin banget sih so far tapi ya coba aja kalau ketemu yang ngobrolnya nyambung ya udah gitu cuman kalau enggak ya udah juga kan gue menakutkan perihal itu aja sih kalau apa ya kayak sifat orang kan bisa aja dia memaintain banyak orang gitu sedangkan gue kayak cuman dia doang Iya yang gitu. harus hmm. ekspektasi dan uh, berhati-hati ya sebenarnya ya. Iya, pasti sih, itu udah banget. <laughs> ya, yeah, begitulah kehidupan single kemudian. <laughs> Tapi, kan uh, deh, uh, gitu yang kemarin kamu uh, agak sedikit, maksudnya bahas-bahas sedikit, sebenarnya uh, kalau orang single, itu apa sih yang harus disiapkan sebelum married? Gue pengen tahu, karena jangan ya gue hmm. uh, dulu waktu nikah, belum, gitu. Belum tuh apa, Chil? belum ya belum yang lo bilang yang harus apa harus A B, C, D, oh. misalnya kayak gitu tapi dulu waktu karena kan gue nikah lumayan muda muda nggak sih itu dua lima <laughs> berapa dua lima deh berapa sih itu ya begitu cuma maksudnya ya siapa tahu gue belum siap yep, sebenarnya itu uh, Sebenarnya sih ya Kalau dari sudut pandang gue uh, Kalau misalnya usia pernikahan Siapa yang siap untuk nikah atau tidak nggak bisa ditakar dari biologi saja sih uh, Sebaiknya ngelihatnya ya Pertama-tama soal hukum ya Kalau di Indonesia kan baru boleh 17 tahun atau 18 tahun ke atas yang Menikah itu ya Yang sebenarnya gitu Cuman kalau misalnya dari aspek psikologis Itu sebenarnya ada yang namanya uh, marriage readiness gitu. Mungkin Uta nanti bisa tambahin Kalau aku ada yang kurang ya Jadi Marriage readiness ini mm-hmm. adalah kesiapan individu untuk uh, menjajaki satu buah proses yang lebih eksklusif atau yang lebih kompleks di dalam relasi romantis gitu loh. Yaitu pernikahan. Nah ini tuh di dalamnya ada apa aja sih sebenarnya? Ada macam-macam. Pertama, self awareness. Sudahkah kamu benar-benar mengenal diri kamu sendiri? Mengenal diri sendiri ini kayak ngomongin value gitu loh. Aku tuh kayak apa? Mm-hmm secara utuh aku tuh uh, udah tahu belum kelebihan dan kelemahan aku yang harus aku akui apa dan yang akan mungkin punya potensi mengganggu relasi di masa depan itu apa gitu. Itu yang pertama. Terus juga sama pasangan sejauh mana kamu kenal pasangan kamu gitu. Baik dalam konteks pergaulannya dia, asal keluarganya dia, tapi juga karakter-karakter dia gitu. Yang ketiga, seberapa yakin kalian bisa Uh, merasa yakin untuk saling berkembang bersama-sama Soalnya kan kita ngomongin pernikahan ya Kayak semua orang bermimpi untuk menikah satu kali seumur hidup gitu kan sebenarnya mm-hmm. Jadi kayak mm-hmm. seberapa yakin ya. untuk uh, Iya dia punya banyak plus minus Iya aku punya banyak plus minus Tapi kayaknya aku mau deh bersama dia Untuk berkembang bersama ke arah yang lebih baik gitu nah terus juga perlu diomongin soal keluarga seperti apa yang mau dibangun yang kayak gimana nah ini di dalam topik ini orang-orang masing-masing orang tuh udah mesti ngomongin dari keluargaku tuh value-nya gini keluarga aku tuh seperti apa apa yang aku suka apa yang aku suka, dari masing-masing keluarga terus menyetujui bersama Sesimpel gini sih kadang mau punya anak berapa atau mau tinggal di mana Soalnya seringkali keputusan perputusan untuk tinggal di mana itu mempengaruhi konflik, konflik kecil dalam rumah tangga nantinya, gitu loh. Mm-hmm. Ya kan? Terus iya, 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 yang kayak gitu terus. Siapa, uh, siapa memegang peran apa? Peran aku sejauh apa di rumah ini? Peranmu sejauh mana? Financial. Uh, tentang siapa sumber keuangan utama Pengelolaannya gimana Dan lain sebagainya Apa yang mau dicapai nanti ketika menikah Tujuannya apa Dan mau punya anak berapa yang Bahkan kayak seksualitas pun Masih diomongin dari awal gitu
1: Jadi hmm, ya, Menikah ya.
0: tuh dengan sebuah gambaran yang jelas Walaupun kita juga gak boleh Terlalu kaku Karena pernikahan membutuhkan kompromi Tapi paling tiga Kalian satu visi dan misi gitu loh Sebenarnya Oke hmm, oke okay, okay. Iya iya Tapi waktu itu udah, udah gitu sih sebenernya. Cuma mungkin Kagetnya adalah Baru baru tahu keluarga apanya itu ketika Mau menikah mm-hmm. kan. Itu dulu masalah gue di situ sih sebenarnya mm-hmm. Tahu gitu Jadi kayak bentrok hmm. banget ternyata gitu dan itu baru ditemuin terjadi bukan padahal jadi emang beda banget sih kayak maksudnya dari dulu udah-udah kenal sama keluarganya udah udah sering apa jalan-jalan bareng tapi ternyata itu beda banget iya beda banget jadi, iya jadi beda beda banget ketika kita udah ngerasa kenal tapi ternyata pas udah mau married Oh baru kelihatan semuanya gitu Kayak nilai mereka tuh baru kelihatan gitu nilai yang mereka pegang ya gitu Kelihatan ya? Hmm, hmm, aslinya sih sebenarnya Cuma maksudnya ya bisa dilihat nilai-nilainya Oh yang yang ternyata dipegang terbuka tuh ini ABC misalnya Maksudnya itu yang yang selama ini gue gak sadar dan gue gak tahu Nah iya Proses persiapan pernikahan tuh perlu diomongin juga, cila sebenarnya. Ketika kita ngelihat uh, keluarga besar pasangan kita tuh punya value dan perilaku yang seperti itu, uh, perlu diomongin lebih lanjut. Ketika nanti kita bangun keluarga uh, dari aku maunya seperti ini, dari kamu kayak gimana gitu loh. Jadi perlu dibangun eksklusivitas, even if kita memang menikah sesama keluarga, harus ada eksklusivitas sendiri gitu loh tentang percaya i gitu. Ya, ya, ya. Tadi aku pengen nanya. Tadi kan kayak, ya emang menikah itu diharapkan semua orang sekali semua hidup ya kan. Tapi kan banyak juga orang saat dimasuk dimas- ke pernikahan tuh dihadapkan uh-huh. dengan kejuran perceraian misal. Ya. Terus kayak nggak bohong nih. Banyak banget faktor itu adalah kayak hmm. perihal orang ketiga. Nah gimana tuh kalau misalnya dalam sebuah pernikahan dihadapkan dengan itu kan pasti kayak mungkin awal adanya orang ketiga itu adalah kayak ya ada kebosanan kah? Atau kayak komunikasinya kah yang tidak lancar? Nah atau... siapa tuh yang menjawab? Tanduk-tanduk. <laughs> <laughs> Entahlah, yang sudah menikah. <laughs> Oke. Okay. Uh, konsep dasarnya perselingkuhan itu adalah uh, komitmen yang dirusak ya sebenarnya menurut aku gitu. Jadi sudah uh, dua orang sudah punya kesepakatan bersama, tetapi salah satu pihak memilih untuk mengingkari hal tersebut gitu. Uh, perselingkuhan itu adalah perilaku mengingkari komitmen bersama. Memang seringkali perselingkuhan ini nggak muncul secara sendiri Tetapi memang udah ada masalah kecil-kecil yang tidak pernah terbahas gitu Pada umumnya Bisa itu dari komunikasi dan lain sebagainya So, eh, bagaimana itu mempengaruhi relasi rumah tangga? Pengaruhnya gede banget Bisa menimbulkan trauma tapi di sisi lain, ketika diselesaikan dengan cukup baik, dengan cukup jelas, dan ada komitmen untuk memperbaiki hubungan, itu bisa membuat pemikahan ya tetap kuat juga setelah menghadapi perselingkuhan. Jadi, nggak mentang-mentang ada yang selingkuh, terus langsung cerai gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi, kayak dikasih Hmm-mm. kesempatan ke ada ketiga kompander karena memang <tik> walaupun ada yang pernah selingkuh banyak juga kok kasus-kasus yang pada akhirnya selesai dengan cukup baik dan mereka hubungannya juga kuat gitu. Iya
1: benar. Setuju-setuju Itu peranannya Betul. acceptance dan forgiveness ya kak ya. Mm-mm. Aduh apa tuh silakan <tik> <tik> Ya uh, udah kayak menerima
0: dan memaafkan gitu.
1: Eh uh, ya jadi menurut aku tambahan dari Uh, penjelasan angka kita itu kan uh, tadi udah oke okay banget tuh tentang marriage readiness itu ada beberapa hal yang harus disiapin dulu nah tambahan dari aku adalah kita juga harus melatih skill menerima dan memaafkan acceptance and forgiveness, gak cuman memaafkan dan menerima kondisi pasangan, tapi memaafkan dan menerima kondisi kita sendiri gitu gak banyak gak banyak lagi, ada banyak masa uh, hal, ada dampak-dampak dari masalah sama pasangan ujung-ujungnya adalah kita yang jadi insecure, kita yang jadi doubting ourselves, apakah kita cukup oke okay nih buat pasangan kita atau ataupun misalnya kayak apakah aku cukup worth it untuk pasangan pasanganku kayak gitu-gitu. Nah untuk bisa sebenarnya untuk bisa sampai ke jenjang hal kejenjang yang lebih serius hal-hal yang tadi yang self doubt itu kan harus di uh, seperti dipatahkan atau dihilangin gitu ya nah itu semua bisa dihilangkan kalau kitanya juga bisa melatih acceptance dan forgiveness terhadap diri kita sendiri bahwa oke okay, gue kurangnya emang di situ oke okay, gue ngelakuin salah dan itu membuat pasangan gue marah nah kalau udah bisa mm, bisa accept dan forgive diri sendiri kedepannya akan lebih lancar sih menurutku gitu jadi uh, kan biasanya kalau kalau aku sih suka dengar cerita kalau dia udah mulai insecure se- ujung-ujungnya dia malah marahin pasangannya kayak kamu menyelingkuin aku ya atau kamu tuh bakal ngeduain aku nih aku yakin banget punya feeling kayak gitu padahal sebenarnya hmm. kan itu uh, pikiran-pikiran insecure yang muncul dalam diri kita aja misalnya gitu belum ada buktinya nah untuk meminimalisir hal-hal itu kita juga harus mulai dari diri sendiri untuk lebih menerima bahwa iya gue tuh gak se-perfect itu, gak se-sempurna itu untuk pasangan gue, ya udah uh, gue berusaha untuk yang maksimal aja untuk pasangan gue, gak sampai kesempurna kayak gitu. Oke, okay.
0: tadi kan kayak ke insecure ya, kayak insecure kan kayak lebih berasumsi, yang ternyata kayak uh, ketakutan sendiri nih, jangan pasangan gue selingkuh, blablabla, segala macam Nah, ada kasus dimana kalau misalkan sebenarnya gak, Uh, apa ya, misalkan gue, gue tidak insecure, tapi gue kayak lebih memberikan kepercayaan sepenuhnya sama pasangan gue, gitu dan disitu tiba-tiba dia ternyata beneran berselingkuh nah, kemudian kan akan ada konflik mengenai trust issue hmm. itu sendiri, tuh, nah itu tuh gimana, ini bisa <laughs> dibahas juga nggak tuh, mas tuh karena ya dalam hubungan kan gak bohong ya, kita harus kayak ngasih kepercayaan, tapi kalau tiba-tiba kayak ada kepercayaan yang istilahnya uh, tidak dikembalikan gitu, atau kayak ini malah malah terjadi konflik gitu kan jadi kediri gue kayak bikin ada insecure gitu, oh, iya, iya. gitu, ke hubungan yang selanjutnya gitu kan.
1: <tuh>
0: gitu sih, gue hmm. kayak, ya, sebenarnya berarti entahlah, kayak selingkuh tuh berarti sesuatu yang bisa perlu dimaafkan. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau itu pilafkan kan ya.
1: Akhirnya tuh
0: 2 tahun. Nah.
1: 2 kali lebaran hilang. Oke.
0: Kalau gue melihatnya uh, jadi fokusnya adalah apakah se apakah uh, gimana sih uh, ya pertanyaannya tadi? Sampai, uh, jadi kayak nge-ngebuild apa ya seseorang udah ngasih kepercayaan terus kemudian uh, tadi kan cerita uh, terus diselingkuhin jadi di situ ada trust issue nah gimana untuk kayak ngembaliin misalnya di hubungan selanjutnya itu tidak oh, ada okay. gitu jadi dia kayak nggak ada insecure-nya okay. gitu okay. sebenarnya sih hmm. aku coba jawab ya mm-hmm. sebenarnya yep. kalau misalnya kita ngomong insecure uh, tidak harus Eh, kalau ngomongin perselingkuhan tidak harus putus atau selesai sebenarnya. Cuman ini hmm. kasusnya berarti udah selesai gitu ya. Tapi untuk di relasi berikutnya gimana supaya bisa memulihkan diri gitu kan? Iya yes. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah uh, mungkin ini akan mirip banget sama omongannya Ut tadi. Uh, hmm. Karena ada kalau misalnya kita mengakhiri relasi yang syarat akan perselingkuhan kita tuh akan butuh waktu untuk memproses ulang gitu, memproses ulang. Uh, di titik dimana pada akhirnya bisa melihat masalah tersebut dengan sedikit lebih objektif Kita butuh menuliskannya, merefleksikannya, dan mengevaluasi diri kita sendiri gitu kan uh, Karena tahap-tahap setelah putus tuh banyak banget Ada yang awalnya kita bisa melihat bahwa itu kesalahan pasangan Ada yang ujung-ujungnya kita malah nyalahin diri kita sendiri Jangan-jangan karena aku nggak rajin dandan Jangan-jangan karena aku kurang bisa masak Kayak gitu-gitu jadi untuk sampai pada tahap di mana kita bisa nerima bahwa yang kemarin terjadi itu ada sebenarnya adalah mau bagaimanapun ada masalah di dalam sebuah hubungan, selingkuh adalah pilihan, dan pasanganmu memilih selingkuh. gitu. Untuk sampai ke tahap kesadaran tersebut itu aja prosesnya sebenarnya cukup panjang. Nah, tapi bagaimana hmm, ketika benar. kita udah selesai, ya nah. berarti memang harus uh, memulihkan diri lagi untuk melihat bahwa uh, Mau bagaimanapun, pada saat itu karena isunya selingkuh, maka perselingkuhan itu bukan aku yang salah. Nah, ketika kita bangun hubungan dengan orang yang baru, boleh kok kita sedikit bercerita tentang hal tersebut. Kemudian kita juga perlu memperhatikan nih, ada nggak sih ketika proses PDKT red flag-red flag yang sebenarnya tanda-tanda terkait dengan komitmen yang bisa kita temuin di dalam diri satu orang cowok gitu, supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Kalau misalnya mau bilang bahwa aku nggak mau insecure, uh, akan agak sulit kalau kita nggak punya insecurity sedikitpun gitu ya sebenarnya, karena pada dasarnya itu pengalaman traumatis, dan kalau itu sampai mempengaruhi insecurity kita, berarti kan itu sesuatu yang sangat besar, so it takes time. Kalau
1: menurutku gitu, kalau utenya gimana tek Hmm, aku mungkin mau ngebahas dari kalau aku tadi nangkep pertanyaan Kak Soraya adalah kalau selingkuh terus maafin dan oh, stay in the relationship, relationship kalau put- gitu. Hmm. Kalau putus awalnya, yang benar mana ya? Gak apa, jadi boleh oh, dong kedua
0: dijawab di, okay. di, di pandangannya gitu, karena biasa <laughs> aja ada orang yang menghadapi keselingkuhan memaafkan dan ada juga yang kayak ya udah
1: gitu menunggues partai
0: uh-huh, uh-huh. gitu man. Apalagi
1: uh-huh. yang gila. Tapi yang dua tahun. Oh iya itu dia. <laughs> Se- Sebenarnya yang dibahas sama Kak Gita tadi, soal tadi misalnya udah selingkuh terus putus, itu udah i- bener banget. Jadi kayak aku setuju kalau emang butuh proses, nggak bisa nih kayak uh, hari ini kita putus, terus tiba-tiba ada apa namanya, tiba-tiba ada pengen, udah gue pengen cari rebound deh mm-hmm. atau kayak pengen cari cowok lain untuk uh, menghapus trauma dan kesakitan hati gue itu kayaknya kurang tepat ya, kalau untuk dijadikan jalan keluar uh, sembuh dari ter- uh, sakit. Sikit hatinya, bisnis diselingkuhin. Nah, kalau aku sekarang pandangnya, aku masih pandangan terkait kalau misalnya berhubungan, selingkuh, terus stay in relationship. relationship. Uh, untuk proses bisa sampai tadi memaafkan, terus oke, okay, I give you the second chance, itu menurutku proses panjang banget. Dan memang harus melalui tadi apa yang Kak Gita bilang juga, kayak harus ada proses evaluasi diri, melihat dari sudut pandang apakah ini, apa, dari sudut pandang pasangan dan dari sudut pandang diri sendiri, kayak gitu, dan dari sudut pandang dari luar lagi gitu, secara objektif tidak memihak siapapun, dan mulai evaluasi diri, apakah ada ini salah gue atau ini salah pasangan, atau mungkin bukan salah dua-duanya, kayak gitu. Nah, setelah udah melalui proses itu, menurutku ada baiknya juga mulai komunikasiin dengan pasangan sih, kayak ketidak, ketidaknyamanan akan hal-hal kecil yang mengingatkan itu pada... Peristiwa perselingkuhan itu misalnya, kayak uh, misalnya uh, ketika dia udah selesai diselingkuhin nih, terus kita jadi nggak nyaman ketika ngelihat pasangan kita buka HP, tapi di belakang apa, tapi di hadapan kita jadi kita nggak lihat layarnya gitu. Nah itu bisa dikomunikasiin juga ke pasangan bahwa itu adalah hal-hal kecil yang buat dia nggak nyaman dan karena Uh, kunci dari ber, menjalan relasi adalah kompromi, maka dari komunikasi itu mengkomunikasikan ketidaknyamanan itu carilah uh, jalan keluar yang sama-sama senang jadinya, kompromi gitu kayak misalnya uh, mungkin cowoknya mulai lebih terbuka bahwa aku ini lagi whatsappan sama teman kerjaku, jadi kamu nggak usah nggak usah takut kayak gitu-gitu misalnya. Jadi memberikan keyakinan atau mulai terbuka bahwa aku nih uh, apa namanya aku nggak beneran janji gak akan ngelakuin lagi terus ngasih bukti-bukti bahwa dia gak beneran ngakuin lagi. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau in relationship-nya sendiri ya baik lagi ke komunikasinya. Jadi setelah mem- memproses ke diri sendiri. Proses juga dengan pasangan melalui komunikasi gitu.
0: Uh, Baiklah. Kalau sebenarnya juga, kalau misalnya kita nih? ngomongin perselingkuhan. Itu bisa jadi satu hal yang sangat besar gitu ya. Uh, better kalau misalnya hmm. kasusnya memang sudah perselingkuhan di dalam rumah tangga misalnya. gitu, uh, Cari pertolongan sih kalau menurut aku. Karena buat beberapa orang itu sangat traumatis mm-hmm. sampai tidak bisa membangun relasi ulang gitu, terutama okay untuk orang-orang mm-hmm. gitu, terutama gitu. untuk orang-orang atau istri-istri yang bahkan mungkin uh, jadi nyari tahu terlalu detil kita jadi bisa memunculkan obsesi gitu loh, obsesi terhadap informasi dan malah jadi makin sulit untuk memaafkan. Nah itu tuh proses untuk merebuild
1: relasinya bakal susah banget. Jadi Mm-mm. Mm-mm. kalau misalkan Mm-mm. dihadapkan
0: dengan oh gue tahu suami gue selingkuh, kemudian sebaiknya tidak dicari tahu lebih Ada dalam. batasannya. Okay. Mm-hmm. Uh,
1: better kayak Mm-mm. oh
0: gue tahu suami gue selingkuh, ya udah gue mencari pertolongan gitu kali ya. <laughs> Daripada nyari tahu dulu.
1: Iya yes, yes. bisa itu atau mungkin mm-hmm. proses diri sendiri dirinya sendiri dulu kali ya kayak eh uh, tahu info, info tahu informasi bahwa Tuh. suami selingkuh itu kan kayak ngagetin mm-hmm. banget nih dan pasti berkecamuk banget iya, tuh emosinya. Bener. Kayaknya butuh waktu nih untuk memproses diri sendiri apalagi kalau misalnya uh, perselingkuhan itu terjadi ketika sudah punya anak. Berarti kan di rumah itu mitanya lebih sedikit dibandingkan ketika sebelum punya anak misalnya gitu. Jadi harus benar-benar punya waktu untuk memproses dirinya sendiri dulu, pikirannya kayak gimana, emosinya kayak gimana, uh, benang pokoknya benang yang semrawut itu ada di pikiran itu coba di uh, lurus-lurusin dulu baru bisa kayak, oke, okay, uh, next step-nya gue harus ngapain ya, kayak gitu. Kalau emang ternyata nggak bisa sendiri, baru cari pertolongan. Kalau emang ternyata cukup mampu untuk sendiri, uh, coba perlahan-lahan untuk itu sih, re-evaluate nah, diri sendiri dulu. Masalah gitu.
0: pertolongan yang uh, menurut kalian tuh dianjurkan tuh gimana? Apa ngobrol ke sahabat kah, atau pertolongan tuh langsung datang ke ahli kah? psikolog kah, atau apakah atau tergantung gimana. dari uh, derajat keparahan perselingkuhan sebenarnya kadang uh, pokoknya kan fokus hmm. kita ketika menghadapi kondisi yang sama sekali nggak bisa kita bayangkan adalah menja- mencari psychological first aid gitu loh, mencari pertolongan pertama ya Ya, nah itu tuh kadang nggak mesti langsung ke profesional, mm-hmm. bisa ke sahabat yang sangat lo uh, sangat lo percaya dan bisa dipercaya memang untuk tidak bergosip jadi kayak uh, karena saking kagetnya kita kadang-kadang yang kita tuh cuma butuh buat ngeluarin dulu aja gitu loh biar em karena emosinya big emotion in a small body gitu loh biasanya jadi kayak venting dulu aja hmm. itu boleh ke teman atau ketika biasanya kan orang-orang akan melakukan apa ya akan langsung ngomong ke suaminya segala Terus biasanya akan ada tindakan-tindakan I don't know, kadang konflik Kadang juga ada upaya untuk memperbaiki diri Tapi kalau misalnya berat Rumah tangga tersebut sampai di tahap di mana si istri tidak bisa lagi percaya suami Dan suami sama sekali tidak melakukan perubahan Sebaiknya sudah melibatkan pihak-pihak yang uh, Family ini mungkin family terapi Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Karena kalau misalnya di family terapi Itu ada tahap-tahapan uh, penanganannya Gitu
1: hmm, Oke okay.
0: Jadi ya, kesimpulannya dalam menikah itu tidak gampang ya, yeah. enggak kan? bisa diburu-buru kali ya. Dan based on research
1: yeah. based on... kayak studi nah, balik
0: itu tuh wow, kematangan diri itu perlu banget udah perlu matang. Dan sama based on research itu... longitudinal research kayak memang dibilang bahwa milenial itu uh, adalah pion sosok generasi yang berhati-hati dalam menikah. Jadi memang kita tuh beda sama re- generasi hmm. sebelum-sebelum kita yang cukup bisa. Kegeser, karena kita ya, punya Bener, karena kita punya e, lebih banyak pengetahuan tentang relasi yang sehat, tentang harus merasa cukup dengan diri sendiri. Nah, mereka ingin mencintai dengan sehat kalau di riset tuh dibilangnya, ingin pelan-pelan membangun komitmen yang sehat gitu. Keren, <laughs> keren, baik, keren. Keren, keren. Keren, keren. Sayangnya mungkin apa uh, generasi sebelumnya itu. Tidak terbiasa yes. dengan hal-hal semacam itu ya Jadi kayaknya Kadang uh, mereka kayak kurang terbuka juga nggak sih Mengenai yeah. hal kayak gini gitu Dan kadang generasi kita juga udah Kelewat capek mm-hmm. untuk menjawabin mereka Yang harus-harus-harus sehingga kadang uh, Susah untuk mendiskusikan pelan-pelan Karena itu dibutuhkan Lapangan hati yang besar kan ya
1: Tujuan mereka menikah juga beda sih sama kita. Kalau tadi kan tujuan milenial menikah itu untuk menciptakan hub- relasi yang sehat. Mm. Kalau generasi sebelumnya kan mungkin tujuannya beda ya dari ekonomi mm. atau hal-hal Ketika lain. Yang udah gitu.
0: ada pegeseran. Mm.
1: Oke. Okay. Kita
0: udahin aja kah? Ini kayaknya udah cukup panjang. <laughs> nih, <laughs> kan ada part 3 ya.
1: Seru-seru. <laughs> seru, seru. okay, baiklah <laughs> untuk versi
0: part 2 ya, geng. Semoga ada hikmah yang dapat diambil. Bukan begitu, Cio. Iya, <laughs> betul. Amin. Semoga bermanfaat.
1: Thank you, kakak-kakak yang baru kenal. Aduh, thank you juga <laughs> semuanya.
0: Aduh, gila. Keren-keren. <laughs> Ini, psikologinya.
1: Oke, okay. baiklah. Akan...
0: Untuk saya, saya matangkan diri. Dan untuk orang-orang single di luar sana juga ya. Tunggu Mari saya. Ya.
1: <laughs> Jodohku, tunggu aku. Mari, amin. <laughs> <laughs> ya udah. Untuk hotel lancar, amin. I mean, thank you, Kak. Lancar, lancar, I amin. Mean, amin. Ah. I mean, thank you. Ya, sudah. Dadah. Thank you. Okay, you bye. bye. Thank you, semuanya.